0: Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM chín mươi một Mega đài tiếng nói Việt Nam. Kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 81 bộ truyện Anh hùng xạ Điêu của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị theo dõi, chúng tôi xin tóm tắt nội dung phần 81 như sau. Có tỉnh gặp lại Hoàng Dung ở trước một cái động trên núi Hoa Sơn. Hai người dắt tay nhau chuyển qua sườn núi bên kia. Chú Bá Thông đã điểm quyệt bọn Bành Liên Tổ, Linh Trí Thượng Nhân, Sa Thông Thiên, Hầu Thông Hải đứng bất động. Hoàng Dung chỉ giúp y cách xử lý bọn chúng chú bá thông lục trên người bành liên tổ lấy chiếc nhẫn độc châm châm lên người bọn họ mấy cái liền rồi giao hai lọ thuốc giải cho khu xử cơ giữ áp tải chúng về cung trùng dương giam hai mươi năm chú bá thông lên đỉnh gặp phải Cửu thiên nhận tay cầm hai con độc xà đuổi y chạy trở xuống kêu cứu với quách tỉnh và hoàng dung lúc ấy anh cô thầy trò Nhất đăng đại sư và hồng thất công cũng vừa đến anh cô liền xông vào tấn công Cửu thiên nhận trả thù y đã giết con của bà năm xưa lúc ấy cừu lão đứng ngay mép vực hồng thất công vạch rõ tội ác của y trong mấy chục năm qua nghe xong cừu thiên nhận thiên lương phát khởi thở dài nói những điều hồng thất công bảo đều đúng rồi quay người nhảy luôn xuống vực nhất đăng đại sư liền vươn tay nắm lấy chân của y kéo mạnh lại cừu thiên nhận bật tiếng khóc lớn quỳ xuống cúi đầu anh cô bèn rút đao đâm vào lưng của y Chu Bá Thông chợt nắm lấy tay của bà cản lại. Anh cô quay lại, thì thấy họ Chu bỏ chạy, bà ta liền đuổi sát theo. Nhấp đăng đại sư bái biệt, rồi dắt cừu thiên nhận đi thẳng xuống núi. Cũng không đếm sỉa gì tới mấy câu chăm chọc của nàng. Trong lòng chỉ nghĩ tới lời hồng thất công mắng cừu thiên nhận vừa rồi. Bao nhiêu khổ não trong bấy nhiêu ngày dằn vặt, y đều được mấy câu ấy giải thích đột nhiên nghĩ ra.
1: Sư phụ nói bình sinh ông đã giết 231 người nhưng 231 người ấy đều là kẻ ác chỉ cần không giết làm một người tốt thì có thể hỏi lòng không thẹn. Xem lúc sư phụ chỉ trích cựu thiên nhận mới thần quay lắm liệt làm sao. Võ công của cựu thiên nhận chưa chắc đã thua kém sư phụ. Chỉ là ta không thắng được chính. Nên đã mất khí thế trước. Chỉ cần mình đem một thân võ công làm nghĩa hành thiện. Thì cần gì phải quên hết công phu đã học.
0: Đạo lý ấy thật ra rất nhãn dị bình thường. Khu sử cơ đã từng nói với y. Chỉ là y không hoàn toàn tin phục khu sử cơ. Mà y theo thành các tư hãng Tây Chinh, nhìn thấy thảm cạn tàn sát, sự tàn khốc của chiến tranh, nỗi khổ của sinh dân. Mẹ chết thảm dưới đau. Trong lòng càng chán ghét việc binh đao chinh chiến, mới có một phen khổ não suy nghĩ như thế. Nhưng trải qua một phen như thế, lòng hướng thiện của y càng cao thêm một tầng. Quách quàng hai người bước lên bái kiến sư phụ cùng kể chuyện sau khi chia tay. Nguyên là Hồng Thất Công theo Hoàng Dược Sư tới dưỡng thương ở đảo Đào Hoa, dùng nội công thượng thẳng trong thiên tổng cương của cửu âm chân kinh từ Đá Thông Kinh Mạch. Qua nửa năm thì đã khỏi hẳn, lại qua nửa năm thì khôi phục được toàn bộ thần công. Hoàng Dược Sư vì lo cho con gái, khi y vừa khỏi hẳn, lập tức lên bắt tìm con. Hồng Thất Công rời đảo chậm hơn, mấy hôm trước từng gặp bọn lỗ hổ cướp nên cũng biết qua chuyện quách hoàng hai người ba người trò chuyện một lúc, Quách Tỉnh nói:
1: "Sư phụ, người nghỉ một lúc đi, trời sắp sáng rồi, đến lúc luận kiếm tỉ võ ắt phải dùng sức đó."
0: Hồng Thất Công cười nói:
1: "Ha, tuổi ta càng già, lòng hiếu thắng càng mạnh, nghĩ tới lúc qua chiều với đồng tà Tây độc, lại càng hồi hộp không yên, nói ra cũng thật là buồn cười." Dùng nhì "Mấy năm nay gió công của cha người tăng tiếng người đoán thử xem." đến lúc tỷ thí thì hai người cha người và sư phụ người ai thắng ai thua
0: hoàng dung nói Gió công của lão nhân gia người và cha con xưa nay khó phân cao thấp nhưng hiện người biết của âm thần công cha con làm sao là địch thủ của người được đến lúc gặp cha con con sẽ nói với ông đừng có tỷ thí trở về đảo đào hoa sớm cho xong hồng kết công nghe ngữ khí của nàng có vẻ kỳ lạ thoáng ngẫm nghĩ đã hiểu ý Bèn hô hô cười lớn, nói.
1: <cười> người không cần quanh cò. cứu âm thần công là của hai người, các người. Người muốn khích ta, lão kêu quá Cùng không có mặt giày mà sử dụng đâu. Đến lúc tị thi với hoàng lão ta. Ta chỉ dùng do công dôn co của mình là được.
0: Hoàng Dung đang muốn y nói ra câu đó. Liền cười nói. Sư phụ, nếu mà người thua với tay cha con á, con sẽ nấu một trăm món ngon cho người ăn luôn, Để người vui lòng thua cũng thoải mái. Hồng Thất Công nuốt nước bọt một cái, Hừ một tiếng, nói.
1: còn nhóc người, tầm địa không tốt, Vừa khích tương, vừa đánh của. Điều ngoà cổ quay, Chỉ trông mong cha mình đặt thân.
0: Hoàng Dung cười một tiếng, Còn chưa trả lời. Hồng Thất Công đứng phát dậy. Quá tỉnh vợ Hoàng Dung, giật mình, nhảy bật lên, Đứng cạnh Hồng Thất cung, Quay lại, chỉ thấy thân hình cao lớn của Âu Dương Phong đang đứng ở đó. Ừ rón ráng lần tới không một tiếng động. Hai người không hề phát hiện ra. Được vô cùng quán sợ. Âu Dương Phong lạnh lùng nói.
1: Tại sao? thì... Tỷ thi sớm, tới muộn thì tỷ thi muộn. Lao ăn mày, hôm nay người tỷ thi với ta là để phần thăng phụ hay quyết sống chết.
0: Hồng Thất Công nói.
1: vừa phần thăng phụ, vừa quyết sống chết. Người ra tay không cần dung tình. Ông
0: Dương Phong nói.
1: Vậy thì tốt lắm.
0: Tay trái y dốn để sau lưng, đột nhiên dung ra. Trong tay đã cầm xa trượng, dân mạnh cán trượng xuống mặt đá một cái. Y nói.
1: Ở đây, hay là? Đổi chỗ khác
0: Hồng Thất Công chưa trả lời Hoàng Dung đã nói chen vào: Tỉ ở qua sơn không hay đâu Cứ xuống thuyền mà tỷ thế đi Hồng Thất Công sửng sốt hỏi
1: Để làm gì
0: Hoàng Dung nói Để cho Âu Dương tiên sinh lấy quán báo ôm Đánh lén sau lưng một lần nữa Hồng Thất Công hô hô cười rộ Nói
1: <cười> Mặc lờ một lần Thì học không một ít Ngươi đừng hy vọng là hậu khi qua Ta tha cho lần nữa
0: ngô nhân phong nghe hoàng dung lên tiếng mỉa mai lại hoàn toàn không nổi sắc mặt hai chân khẽ cong lại đưa chiếc trượng qua tay phải chuyển cái từ từ giận trình lực cáp mô công lên hoàng dung đưa đã cẩu bổng cho hồng thất công nói sư phụ đã cẩu bổng thêm cửu âm thần công động thủ với lão giang tạc này không cần nói chuyện nhân nghĩa đạo đức gì hết á hồng thất công nghĩ thầm
1: chỉ bằng vào gió công vốn có của mình mà muốn thắng y vốn rất không dễ những lúc lao đột vật tì thế với hoàng lao tà mà đánh nhau tới mức gần cốt ra rời thì không thể chống hoàng lao tà được
0: liền gật gật đầu cầm ngọn đá cẩu bổng một chiêu đá thảo kim xà bên trái một chiêu bát thảo tầm xà bên phải chia ra đánh vào hai bên ông dương phong giao thủ với y mấy lần vẫn chưa thấy y sử dụng đá cẩu bổng pháp huynh ấy trên chiếc thuyền giấy liều mạng đánh nhau tình thế khẩn cấp mà hồng thất công cũng chưa từng sử dụng. Âu Dương Phong từng thấy hoàng dương sử dụng bổng pháp này, chiêu số tinh kỳ, đã không dám coi thường. Lúc đó thấy hồng thất công đánh ra hai chiêu, tiếng bổng rít gió, quả nhiên không phải tầm thường. Lúc đó rung xà trượng đỡ tả gạt hữu, đánh thẳng vào trung cung của địch nhân. Xà trượng của y đã rơi mất hai lần, trong tay đang cầm là chiếc thứ ba. Hình đầu người trên trượng lại càng mị dị đáng sợ. Chỉ là hai con rắn tuy độc tính không khác, nhưng thường dưỡng chưa lâu. Lúc lâm địch không được linh động thuần thục như hai con đầu tiên. còn thức công hơn trước bị quái xà của y cắn nhiều lưng, lại bị y đập một trưởng tiếp nữa mất mạng. Dưỡng thương gần hai năm nay mới hồi phục. Đó là trận đại bại suốt đời y chưa từng gặp, cũng là mối nguy hiểm trong đời chưa từng gặp. Mối thù này, há lại không trả. Lúc đó giận bỗng, rít gió, hằng hái tấn công. Hai người lần đầu luận kiếm ở Hoa Sơn là tranh nhau danh tiếng và cú âm chân kinh. Lần thứ hai qua chiêu ở đảo Đào Hoa là vì hôn sự của quách tỉnh và Âu Dương Khắc. Đó đều là chỉ quyết thắng phụ chứ không quan hệ tới việc sống chết. Lần thứ ba đánh nhau trên biển, sống chết chỉ còn cách một sợi tơ nhưng Hồng Công ra tay vẫn còn nhường nhịn. Lần áp chiến thứ tư này mới đúng là dùng hết toàn lực không chút dung tình. Hai người đều biết đối phương tuổi tác tuy tăng, nhưng võ công càng lợi hại hơn trước. Chỉ cần mình hơi sơ sước, trúng phải một chiêu nửa thức của đối phương, thì khó tránh khỏi mất mạng tại đương trường. Hai người qua lại giao đấu hơn hai 200 chiều, đột nhiên ánh trăng mất đi, sắc trời chuyển thành tối âm. Đó là cảnh tối tâm trước khi trời rạng sáng. Trong chết mắt sẽ lập tức sáng lên. Hai người đều sợ trong đêm tối trúng phải độc thủ của đối phương. Chỉ giữ vững môn hộ mà không dám tấn công. Quách tỉnh già Hoàng Dương không kìm được lo lắng. Bước lên dài bước. Nếu Hồng Thất Công có chút sơ sót nào sẽ lập tức ra tay giúp đỡ. Quách tỉnh mắt nhìn hai người áp đấu. Nhưng trong lòng thì ý nghĩ dân trào.
1: Hai người này đều là cao thủ hạng nhất trên đời. Nhưng một người thì hành hiệp trượng nghĩa. Một người thì cậy mạnh làm ác. Đủ thấy bản thân võ công vốn không chia thiện ác. Toàn là do người dùng. Làm việc thiện thì võ công càng mạnh càng tốt. Làm điều xấu thì võ công càng mạnh càng xấu.
0: Đến cuối cùng, sắc trời tối đen. Chiêu thích của hai người đã không còn nhìn rõ. Nhưng nghe tiếng binh khí rít gió và tiếng quát tháo giao đới không kiềm được tim đập thình thịch nghĩ thầm
1: Tư phụ vì dẫn công trị thương lỡ mất hai năm luyện tập Cao thủ thì công lực vốn không chênh lệch nhau bao nhiêu mà một tiếng một thoái như vậy đừng nói là vì thế mà thua vào tay Âu Dương Phong nếu là như vậy lúc đầu quá thật không nên tha y ba lần
0: y lại nhớ tới lời thu sửa cơ giải thích hai chữ tính nghĩa Phải phân biệt rạch ròi, đại tính, đại nghĩa với tiểu tính, tiểu nghĩa. Nếu gì để giữ trọn điều tính nghĩa nhỏ mọn cho mình mà làm hỏng việc lớn, thì tính ra cũng không thể gọi là có tính nghĩa. Nghĩ tới chỗ đó, máu nóng tràn lên, nghĩ thầm.
1: Tuy sư phụ và y có nói rõ là đơn đã độc đấu, nhưng nếu y hại sư phụ, từ đây hoành hành trong thiên hạ, thì không biết còn có bao nhiêu người tốt sẽ phải chết dưới tay y. Trước đây mình không hiểu rõ ý nghĩa thật sự của hai chữ tính nghĩa, đến nỗi làm không ít chuyện hồ đồ.
0: Lúc đó tâm ý đã quyết, song trưởng cùng dơ lên, đang định nhảy vào giúp đỡ. Chợt nghe Hoàng Dung kêu lên. Âu Dương Phong, tỉnh ca ca của ta từng kích trưởng, hẹn ước với ngươi, tha cho ngươi ba lần không giết. Nào ngờ ngươi vẫn cậy mạnh hạ hiếp ta. người nói không giữ lời, còn không bằng một kẻ vô danh tiểu tốt trong giả lâm nữa. Vậy thì còn mặt mũi nào mà tranh giành danh hiệu thiên hạ Để nhức võ công đây Âu Duyên Phong nhất sinh Làm không biết bao nhiêu điều ác Nhưng nói ra thì thủy chung Một là một, hai là hai Chưa bao giờ hối hận Bình sinh cũng luôn tự phụ về điều đó Y quyết không tới nỗi trái ước Cưỡng Bách Hoàng Dương Lúc đó đang cùng Hồng thất công Giao đấu, chợt nghe nàng nói tới chuyện đó Bất giác tay nắm bừng Trong lòng rối loạn Đa trượng chậm lại Tiếp nữa thì bị đã cổ bổng điểm trúng. Hoàng Dung lại kêu lên. Ngươi có hiệu là Tây Độc, hành sự gian trá, vốn cũng không cần phải nói đi. Nhưng lại bắt một gã tiểu bối hậu sinh tha cho ba lần không giết, thì đã mất hết mặt mũi rồi đó. Mà còn nuốt lại với hậu bối nữa. Đúng là khiến hảo hán tên Giang Hồ chê cười. Hey, Âu Dương Phong ơi là Âu Dương Phong. Có một chuyện mà người trong khắp thiên hạ không ai bằng lão nhân gia người đâu. Đó là mặt dày thiên hạ đệ nhất. Âu Dương Phong cá giận nhưng lập tức biết ngay đây là quỷ kế của Hoàng Dung, có ý xích cho mình tức giận xấu hổ chỉ cần nội công vận chuyển hơi không thuần nhất sẽ lập tức thua với Tây hồng thất công lúc đó y bèn làm như không nghe không thấy gì nào ngờ Hoàng Dung càng chửi càng ngoa trong võ lầm có rất nhiều chuyện xấu xa chẳng liên hệ gì với y cũng đổ hết lên đầu của y đang nói bừa bãi đủ chuyện một hồi Tựa hồ khắp dưới gầm trời này, chỉ có một mình y là kẻ xấu. Hàng ngàn hàng dạng tội ác trên đời đều do một mình y làm ra. Nếu nói y làm những việc xấu xa tàn ác, thì Âu Dương Phong vốn chẳng hề để ý. Nhưng Hoàng Dung lại mấy lần nói y làm những việc xấu xa hạ lưu trong giang hồ. Nói, thấy y năng nỉ linh trí thượng nhân, rồi lại năng nỉ xa thông thiên làm ông chú. lấy bành liên hổ làm cha nuôi, để xin một bí phương thuốc độc. Đủ chuyện hạ lưu vô sĩ xấu xa bậy bạ. Nói từng nghe có lần y tự tiến cử, xin làm đội trưởng thân binh cho hoàng nhân Hồng liệt, để được hàng đêm canh gác triệu viên phủ. Rồi tới như việc quách tỉnh ba lần tha y ở tây giật, thì kéo y trong cục băng ra như thế nào, lại thêm mắm, dặm muối, khiến y không sao chịu nổi. Lúc đầu Âu Dương Phong còn nhịn được, sau cùng. Nghe nàng nói tới mức quá đắng, nhịn không được cãi lại mấy câu. Không ngờ Hoàng Dung đang muốn khích y đấu khẩu với mình, lại càng ăn mới bừa bãi. Cứ như thế một hồi, Âu Dương Phong quyền cướp binh khí thì ác đấu với Hồng Thất Công, miệng gây gỗ với Hoàng Dung. Nói tới mức hao hơi kiệt lực, Dùng sức cãi nhau với Hoàng Dung còn hơn cả dùng sức đánh nhau với Hồng Thất Công. Lại qua một lúc, Âu Dương Phong tâm trí dần dần cảm thấy không chi thì được y nghĩ thầm
1: nếu mình không sử dụng công phu trong cửu âm chân kinh thì nhất định kho mà thủ thăng
0: y tuy chưa từng theo lời hoàng dung nói mà chuyển dẫn kinh mạch toàn thân đi ngược nhưng tu tập nửa năm dựa vào võ học uyên thâm nội công thâm hậu cũng đã có chút thành tựu lúc đó xà trưởng dương lên chợt ra quái chiều không có công vật nảy mình nâng thần tiếp kiến hoàng dung lúc bấy giờ kêu lên Nguyên Tư Anh Nhi, Ba Ba Tây Lạc Tấn, Tuyết Long Văn Binh. Âu Dương Phong sửng sốt.
1: Câu này có ý nghĩa gì?
0: Y nào biết Hoàng Dung toàn là buộc miệng nói bừa, khuôn môi múa lưỡi. Đây một tràng âm thanh không có ý nghĩa gì nói bừa ra. Chỉ là giọng điệu của nàng biến quá đa đoan. Có lúc như phẫn nộ quát tháo, có lúc như thành khẩn khuyên răng, lúc như quán sợ than thở, lúc như mừng rỡ ca ngợi. Đột nhiên, Năng lại dùng giọng điệu truy vấn kêu lên mấy tiếng liên tiếp. Rõ ràng là đang hỏi dặn rất kết. Âu Dương Phong tuy muốn không đến sỉa gì tới, nhưng cũng không tự chủ được kêu lên.
1: Người nói gì vậy?
0: Hoàng Dung giả tiếng Phạn trả lời lại mấy câu. Âu Dương Phong ngơ ngác không hiểu, truyệt lực tìm trong kinh văn mà có tỉnh giết cho. nhất thời những thanh âm, hình dáng, chiêu số, bí quyết, hỗn loạn, không có chương pháp gì ung ung hiện ra trong đầu y, chỉ thấy trời đất xoay chuyển, lại càng không biết mình đang ở đâu. Hồng tất công đột nhiên thấy trường pháp của y lộ ra chỗ sơ hở rất lớn, quát lên: "Nè nè!" một bổng gõ vào thiên linh cái của y. một bổng đó kình lực tới mức nào? Âu Dương Phong trong đầu vốn đã rối loạn, bị cái gõ đó lại càng qua mắt, dáng đầu, không biết nói gì, kêu lớn một tiếng cấp ngược xà trường quay người bó chạy, Quách Tĩnh kêu chạy đi đâu, rồi tung người đuổi theo Âu Dương Phong đột nhiên nhảy bật lên lộn nhào ba vòng trên không, còn chết mắt lần bảy tám vòng sau sườn núi không biết là chạy đi đâu, Hồng Thất Công Quách Tĩnh Hoàng Dung ba người nhìn nhau ngạc nhiên, rồi hoảng sợ phá ra cười. Hồng Thất Cung thở dài nói,
1: Dương Nhi, hôm nay đánh bại lão đột vật, thì công lao của người rất lớn. Có điều thầy trò chúng ta liên thủ, lấy hài trội một. Không khỏi có chỗ thăng cũng bất võ.
0: Hoàng Dung cười nói, <cười> Sư phụ, công phu này không phải là người dạy cho sao? không Thất Cung cười nói,
1: Công <cười> phu của người là trời sinh, có lão già ranh mảnh, khôn ngoan như cha người mới sinh ra được đứa con gái ranh mãnh khôn ngoan như người vậy
0: chợt nghe sau núi có người kêu lên
1: giỏi lắm nói xong người ta sau lưng lão ăn mày người có biết thẹn hay không vậy
0: hoàng dung kêu lớn cha dạ. rồi nhảy bật lên chạy ra lúc đó mặt trời vừa mọc dưới ánh nắng sớm một người mặc áo dài màu xanh thông thả bước ra chính là đảo chủ đào hoa đông tà hoàng dược sư Hoàng Dung sống lên trước. Hai cha con ôm chồng lấy nhau. Hoàng Dược Sư thấy con gái không còn có vẻ trẻ con. Đã hoàn toàn trở thành một thiếu nữ. Trông giống hệt người vợ đã mất. Trong lòng vừa vui mừng, vừa thương cảm. Hồng Thất Công nói.
1: Hoàng Lão ta. Trên áo đạo hoa, ta từng nói rằng con gái người thông minh, lanh lợi, quỷ kế đạt đoan, Chỉ có người khác mắt mưu y thị. Chứ y thị quyết không chịu thua ai. bảo người không cần lo lắng, người nói đi, lời lão khiêu qua có chỗ nào sai không?
0: Quân dược sư cười khẽ một tiếng, kéo tay con gái bước tới nói:
1: chúc mừng người đánh bại lão độc vật, người này thất bại cũng đỡ được một mối lò cho cả người và ta.
0: Không biết công nói.
1: Anh hùng trong thiên hạ chỉ có sư quân và lão khiêu qua mà thôi, ta thấy con gái người. Đám sâu bò trong bụng lại căng bừa nhai bậy, nước dãi lại chai ra. Chúng ta cứ sẵn quay động thủ ngày. ngươi làm thiên hạ đệ nhất cũng được. Ta làm thiên hạ đệ nhất cũng được. Ta chỉ chờ được ăn thức ăn ngon của dùng nhì nấu mà thôi.
0: Đoàn Dung cười nói. không nếu người thua thì con mới nấu thức ăn cho người ăn. Hồng Thích Công nói.
1: <cười> không sợ xấu hổ người muốn đè nén ta có phải không
0: quân dược sư nói
1: lão kia qua, sau khi người bị thương đã lỡ mất hai năm luyện tập e hiện đã không phải là đối thủ của ta dùng gì? bất kể ai thắng ai bại người cũng phải nấu thức ăn kính mời sư phụ
0: hồng thất công nói
1: <cười> đúng vậy như vậy mới là lời nói của bậc đại tôn sư đường đường đáo chủ đáo đào hoa như, như con nhà đầu này thì còn nho nhen lắm chúng ta đừng chờ tới chính ngọ hay không lại đây
0: nói xong dơ trút bổng ra định xông lên động thủ quan nhược sư lắc đầu nói
1: người mới đánh nhau hồi lâu với lao động vật tuy không thể nói là gân cốt rã rời nhưng cũng đã mệt mỏi mất một lúc hoàng Mô lại có thể kiếm tiện nghi hay sao chúng ta cứ chờ tới chính ngọ sẽ đâu người cứ giữ sức đi
0: Hồng Thất Công tuy biết y nói có lý, nhưng không chịu chờ đợi, cứ nhất định đòi tỷ võ lập tức. Hoàng Dược Sư ngồi xuống tảng đá, không nhìn ngó gì tới y. Quan Dung thấy hai người tranh cãi không thôi, bèn nói: Cha, sư phụ, con có một cách cho hai người có thể lập tức tỷ võ, mà cha cũng không chiếm tiện nghi. Hồng Thất Công và Hoàng Dược Sư cùng nói:
1: Hay đó, cách gì vậy?
0: Hoàng Dương nói, hai người là bạn già lâu năm, bất kể ai thắng ai bại, cũng làm tổn thương hòa khí. Nhưng lần luận kiếm ở Hoa Sơn hôm nay, lại thành cái thế phải phân thắng bại, có đúng không? Hồng, Hoàng, hai người vốn cũng đã nghĩ tới chuyện đó. Lúc đó nghe nàng nói tới, Tựa hồ đã có một cách hay trọn vẹn đôi bề, đã có thể lập tức động thủ, lại có thể không để cho Hoàng Dược Sư chiếm tiện nhiên. Giá lại còn khiến hai nhà không bị tổn hòa khí, tôi nên cùng hỏi
1: người có chủ ý gì không
0: hoàng dung nói là như vậy cha ra chiêu với tỉnh ca ca trước xem tới chiêu thứ mấy thì đánh bại y sau đó sư phụ lại qua chiêu với tỉnh ca ca nếu cha dùng chín mươi chín chiêu để thủ thắng mà sư phụ dùng một trăm chiêu thì là cha thắng nếu sư phụ chỉ dùng chín mươi tám chiêu thì là sư phụ thắng rồi hồng đức công cười nói
1: hay lắm hay lắm
0: hoàng dung nói tỉnh ca ca tỷ võ với cha trước hai người tinh lực đều sung mãn đến khi sư phụ tỷ võ thì hai người cũng đều đã giao đấu một trận rồi há không phải là rất công bằng sao quan dược sư gật đầu nói
1: cách này quá không kém tỉnh gì lại đây Người có dùng binh khí không quách tỉnh nói dạ không
0: đang định bước tới hoàng dung lại nói khoan đã còn có một chuyện phải nói rõ. Nếu hai vị tiền bối mà trong vòng 300 chiêu đều không đánh bại được tỉnh ca ca, vậy thì làm sao đây? Hồng Tết Công hô hô cười rộ nói.
1: Thật hoàng lão ta. Lúc đầu ta còn khen người xinh được đứa con gái xinh đẹp này chỉ tận tâm kiệt là giúp đỡ cho cha. <cười> Nào ngờ, đàn bà nó, nó hướng ra ngoài. Đó quả thật là lời chi ly. Y thị chỉ dốc lòng muốn thằng tiểu tử ngốc này đạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất võ công thôi
0: quan dược sư tính tình quá dị hẹp hòi nhưng rất thương yêu con gái nghĩ thầm
1: mình thành toàn tâm nguyện cho nó một lần cũng được
0: lúc đó bèn nói
1: lời của Dung nhi cũng đúng đó hai lão già chúng ta nếu không đánh bại được tính nhi trong vòng ba trăm chiều thì còn mặt mũi nào mà làm thiên hạ đệ nhất võ công
0: rồi xoay chuyện ý nghĩ nghĩ thầm
1: mình vốn có thể cố ý nhường nhịn, Chỉ y đón đỡ được 300 chiều Nhưng lão kiêu qua lại không chịu nhường À trong 300 chiều có thể đánh bại y Vậy thì mình không phải là nhường tỉnh nhi Mà là nhường
0: lão kiêu qua Nhất thời trầm ngâm không quyết Hồng bất công đẩy dậu lưng quá tỉnh một cái Nói
1: "Động thủ mau đi Còn chờ gì nữa
0: Quá tỉnh lạnh gặn một cái Xong tới trước mặt Hoàng Dược Sư Hoàng Dược Sư nghĩ thầm
1: Tốt Ta cứ thử công phù của y trước Rồi sẽ quyết định
0: trưởng cái lật ra Dỗ chép tới đầu da y Kêu lên Chiều thứ nhất Đang lúc Hoàng Dược Sư còn chưa quyết có tỉnh trong lòng cũng không định được chủ ý
1: Mình quyết không thể chiếm được danh hiệu thiên hạ đấy nhất Nhưng nên nhường cho đảo chủ đắc thắng Hay là nhường cho sư phụ thắng
0: đang lúc ngần ngừ, Hoàng Dược Sư đã dung dưỡng đánh ra. Y giơ tay phải lên đỡ gạt, thân hình loạn trọn một cái, xếp ngã, nghĩ thầm.
1: Mình thật là hồ đồ, còn nghĩ nhường nhịn cái gì nữa? Mình dùng hết toàn lực, cũng quyết chống không được ba trăm chiêu.
0: nhìn thấy chiêu thứ hai của Hoàng Dược Sư đánh tới, lúc đó ngưng thần đón đỡ. Tâm ý đã quyết, cứ mặc kệ hai người dùng chân công phu đánh thắng mình ai màu ai chậm là do họ tự quyết chứ mình tuyệt nhiên không hề thiên vị bên nào Dược sư vô cùng kinh ngạc.
1: Do công của thằng tiểu tử ngốc này, làm sao lại luyện tới mức ấy? Nếu mình chỉ hơi nhường nhịn, thì đừng nói là bị y đón đỡ hơn 300 chiều, chỉ sợ còn thua dưới tay y nữa.
0: Cao thủ tỷ giỏ, quả thật không thể nhường nhịn nửa phần. Hoàng Dược sư lúc đầu xuất thủ, chỉ dùng 7 phần kinh lực. Nào ngờ bị quá tỉnh dứt toàn lực tấn công, lại bị rơi vào thế hạ phong. Y trong lòng hốt quảng, Vội triển khai lạc anh thần kiếm chưởng pháp Thân hình lãng đẳng Ra sức giành lại tiên cơ Nhưng công lực của quá tỉnh Quả thật đã khác hẳn ngày trước hoàng dược sư đổi dùng mười mấy loại chưởng pháp Nhưng thủy chung vẫn không thể cướp được tiên cơ Đánh được hơn một trăm chiêu Y thi triển chiêu thức kỳ lạ Quá tỉnh không ngờ y lại dùng kế Xuyết nữa bị chân trái y đá trúng lùi lại hai bước Lúc đó trở thành thế ngang sức. quan Dược Sư thở ra một hơi, kêu thầm.
1: <cười> Sâu hổ thật.
0: Muốn thừa cơ chiếm thượng phong. Không ngờ có tỉnh giữ gìn môn hộ rất nghiêm cẩn. Bất kể y tấn công như sóng to gió dữ. Thủy Chung vẫn không cần có công. Chỉ cần không có tội. Quyền cước lại càng không có nửa chút sơ hở. Tài nghe con gái bếm hai trăm lẻ ba hai trăm lẻ bốn quan dược sư vô cùng sốt ruột
1: lão kia quá xuất thủ mãnh liệt nếu trồng một trăm triệu đánh bại tỉnh nhi thì mình còn mặt mũi nào nữa
0: chiêu số chợt thay đổi chuyển ảnh trùng trùng ra tay vô cùng mau lẹ lưng này quyết tỉnh lập tức rơi vào thế hạ phong chỉ cảm thấy hơi thở khó khăn như có một tàm núi lớn đè lên người mình nhìn thấy mắt nảy đom đóm dần dần không chống đỡ nổi Quan dược sư ra tay càng nhanh, thế công mau lẹ, Hoàng Dung càng đến mau hơn. Quách tỉnh môi khô, lưỡi đắng, tay chân nhũng ra, càng lúc càng thấy khó chống đỡ. Chỉ đành dựa vào sự kiên nghị, cố sức đón đỡ. Đang lúc nguy cấp, chợt nghe Hoàng Dung kêu lớn một tiếng. Ba trăm! Quan dược sư biến hẳn sắc mặt, nhảy lui ra ngoài. Lúc đó, Quách tỉnh đã bị ép tới mức đầu dáng mắt qua, Thân hình không tự chủ được, lươn mau về bên trái. Ghế xoay mười mấy vòng, nhìn hết trời xoay đất chuyển, đang muốn ngã vật ra. Lúc nguy cấp, chân cái dùng công phu thiên cân trụy, định kiềm chế thân hình. Nhưng hậu trình trong nội công của Hoàng Dược Sư rất lớn. Người tư đã lùi ra, nhưng dư thế của quyền chiêu chưa giảm. Khóa tịnh đứng không vững, đành không lưng cúi đầu. Tay trái dùng lực phát trình xuống đất. Mượn kinh lực mãnh liệt của hàng Long thập bát dưỡng xây về bên trái mười mấy vòng Trong đầu mới cảm thấy sáng suốt ngẩng ra một lúc rồi nói với Hoàng Dược Sư
1: Hoàng Đảo Chủ Người mà ra vài chiêu nữa Thì con không ngã không được
0: Hoàng Dược Sư thấy y có định lực như vậy tránh được kỳ môn ngũ chuyển Mà mình luyện tập hơn 10 năm mới thành công Không tức giận mà lại mừng rỡ Cười nói
1: Lâu khiêu quá Ta cũng xong rồi Danh hiệu thiên hạ đệ nhất nhường cho ngươi thôi.
0: Hai tay chắp lại một cái, xây người định bỏ đi. Hồng Thất Công nói.
1: Hoàng đã, hoàng đã, ta cũng chưa chắc đã xong. Chiếc thiếp tiêu của người xin đưa cho tỉnh nhi mượn.
0: Chiếc ngọc tiêu của Hoàng Dược Siêu đã gãy. Trong lưng dắt một ngọn thiếp tiêu. Lúc đó rút ra đưa cho quá tỉnh. Hồng Thất Công nói với quá tỉnh.
1: Người dùng gió khí, ta dùng tay không ra chiêu với người.
0: Quá Tĩnh ngạc nhiên nói. Thế này. Hồng Thất công nói.
1: Chưởng pháp của người là ta vậy, làm sao đâu quyền cướp được. Vào đi.
0: Năm ngón tay trái cong như móc câu, dịch vào cổ tay y, định đoạt thiết tiêu. Quá Tĩnh không hiểu dụng ý của y, buông tay thả tiêu, không hề chống cự. Hồng Thất công mắng.
1: Yêu tự ngốc Chúng ta đang tỷ võ mà
0: Tay trái đưa trả thiết tiêu cho y Tay phải lại vươn ra đoạt lý Quá tỉnh Lúc đó rút tiêu lại tránh Hoàng dung đếm Một chiêu Cao thủ tỷ võ Trên tay có bình khí hay không Không khác nhau lắm Hồng Thất Công sử dụng hàng lông thập bắt trưởng Chưởng phong quét ra ngoài một trượng Quá tỉnh tuy có thiết tiêu Nhưng làm sao vào gần phản kích Y Dũng không quen sử dụng binh khí Nhưng từ khi ở Tây Dực qua chiều với Âu Dân Phong trong thập thức Chuyến pháp đã có tiến bộ rất lớn Trước nay gió công áp phải luyện cả công lẫn thủ Quách tỉnh lại luyện binh khí có tới 8 phần là thủ, 2 phần tấn công Mình biết nhiều số binh khí mà Giang Nam lục Quái dạy cho Y Không thể kể là loại gió công thượng thẳng Nhưng Y sau khi tập luyện của âm chân kinh lại tập luyện theo đó đó là lúc trong thập thức ở Tây Dịch. Lúc bấy giờ, y chỉ cầu tự bảo toàn, không rảnh mà đã thương đối phương, dùng trường kiếm chống đỡ trượng gỗ của Âu Dương Phong. Luyện tập không ít cách thức phòng thân thủ thế. Lúc đó dùng tiêu làm kiếm, đón đỡ trưởng phong lợi hại tuyệt luân của Hồng Thất Công, lại càng có công hiệu. Hồng Thất Công thấy y giữ môn hộ rất nghiêm cẩn, trong lòng rất mừng, tự nhủ.
1: Thằng nhỏ này, tiến bộ rất lớn, không uống cộng mình dây dốt Nhưng nếu trong vòng 200 chiều Mình đánh bãi y Thì rất khó nhìn mặt hoàng lão tà Sau 200 chiêu rồi Mình sẽ ra đoạn nặng mới nên
0: Lúc đó Dẫn theo hàng long và bác trưởng ra chiều Từ một lần biến tới 9 lần Biến theo thứ tự đánh ra Gió rít dù dù Bóng trưởng trìm lên toàn thân quá tỉnh Lúc đó Nếu hồng thất công quyết ra đoàn thật nặng Thì công phu binh khí của quá tỉnh chưa đạt tới mức đăng phong tháo cực vốn không dễ chống đỡ nhưng hồng thất công quyết ý sau hai trăm chiều mới thủ thắng lại là nghĩ lầm một điều nên biết quá tỉnh đang lúc thiếu niên khỏe mạnh sau khi luyện dịch cơn đoàn cốt thiên nội lực lại càng hùng hậu hồng thất công tuổi tác đã không còn trẻ trên lưng lại bị rắn độc và chưởng lực của âu Dương phong đã thương Hàng lông gặp bác trưởng chưa nào cũng phải dùng chân lực. Đến lần biến thứ 9 đã là 162 trưởng. Lực đạo tư vẫn cương mãnh lợi hại, nhưng hậu trình đã suy giảm thấy rõ. Đến quá chiều thứ 200, ngọn tiếp tiêu của quách tỉnh đã không theo kiếm chiêu nữa. Chiêu số ở tay trái phối hợp lại gia tăng trình lực. Hồng Thất Công nghĩ thầm không hay. Nếu tạm thắng đối trưởng thì biết đâu sẽ phải thua dưới Tây Y. Thằng tiểu tử, tử ngốc này chỉ có thể lấy mưu mà thắng, chứ không thể lấy lực mà chiến. Lúc đó, song chuẩn dạc ra hai bên, mở toang môn hộ. Quá tỉnh sửng sốt nghĩ thầm.
1: Chiều chuyển pháp này, sư phụ, chưa từng giải qua.
0: Nếu đối địch với người khác, thì có thể sấn vào trung cung, đánh tế trước ngực đối phương. Nhưng trước mắt, đối thủ lại là ân sư của mình. Há lại có thể ra tay sát thủ. dự thoáng ngần ngừ, không thấy công cười nói,
1: người mắt lừa rồi.
0: chân cái phóng ra, đá bay ngọn thiết tiêu trong tay y, chưởng phải lật lại đánh vào đầu gia y. một chưởng đó thủ hạ dung tình không muốn làm y bị thương, chỉ dùng tám thành công lực vừa đủ để y ngã ngửa là kể như thắng. nào ngờ quá tỉnh mấy năm nay giải dầu sương gió, thân thể trở nên khỏe mạnh, bị một chưởng đó chỉ lão đảo. Đầu dai tôi đau buốt Nhưng vẫn không ngã Hồng thất công thấy y vẫn đứng vững, Không kìm được giật nảy mình Nói
1: Người thổ khí đã ba lần Điều hòa hơi thở Đừng để bị nuôi thương
0: Quá tỉnh theo lời hít thở Hơi thở lập tức thấy dễ chịu Nói
1: Đệ tử thua rồi
0: Hồng thất công nói
1: Không Mới rồi Người nhường ta thôi Chứ nếu vì thế mà nhân thua Thì hoàng lão ta làm sao chịu phục Đón chiều đây
0: nói xong lại phát chượng đánh tới có tỉnh trong tay không có binh khí nhìn thấy đoàn tới mãnh liệt lập tức sử dụng không minh quyền mà chu bác thông dạy cho để hóa giải nó bộ không minh quyền này là quyền thuật chí nhu trong thiên hạ do chu bác thông theo đạo đức kinh sáng chế ra trong đạo đức kinh có câu binh mạnh ắt sẽ bị diệt gỗ cứng ắt sẽ bị gãy cứng mạnh ở dưới mềm yếu ở trên lại nói trong thiên hạ không gì mềm yếu bằng nước, nhưng vật gì cứng mạnh cũng không thắng được. Không gì chuyển dịch được, yếu thắng mạnh, nhu thắng cương. Thiên hạ ai cũng biết, nhưng không ai làm được. Bộ hàng long thập bát trưởng lại là quyền thuật chí cương, chí kiên trong giả học. Có câu, nhu có thể khắc cương. Nhưng cũng nên biết công lực loại nhu cũng không nhất định sẽ thắng cương với công phu tu vi của hồng thất công thì cho dù chú bác thông dùng quyền thuật Chí nhu đối phó cũng chưa chắc có thể thắng nhưng quách tỉnh đã luyện tập công phu song thủ hậu bát tay phải dùng không minh quyền tay trái dùng hàng long chưởng cương nhu giúp đỡ cho nhau âm dương bổ sung cho nhau quyền chiêu của hồng thất công tuy cương mảnh không gì đánh được nhưng cũng không làm gì được y hoàng dung bên cạnh đến thấy sắp hết ba trăm chiêu mà quá tỉnh vẫn hoàn toàn Không có vẻ gì thất bại Trong lòng mừng rỡ Cứ đếm từng chiêu từng chiêu Hồng Thất Công nghe nàng đếm tới chiêu 297 Không kìm được lòng hiếu thắng Đột nhiên ra chiêu Kháng long hụ hối Xô núi dốc biển đánh tới Chiêu này đánh ra Trong lòng lập tức hối hận Chỉ sợ quá tỉnh đón đỡ không được Lại bị trọng thương Cho nên kêu lớn
1: Cẩn thận đó
0: có tỉnh vừa nghe tiếng kêu chuyển phong đã dỗ tới giữa mặt rồi chị thấy thế tới rất mãnh liệt biết không thể dùng không minh quyền quá giải lúc nguy kết, tay trái vẽ một vòng tròn vô một tiếng cũng đánh ra một chiêu kháng long hụ hối chỉ nghe bình một tiếng song trưởng chạm nhau hai người đều toàn thân rúng động quan nhược sư và hoàng dung đều bật tiếng la quảng bước tới gần xem Chỉ thấy hai người song trưởng đè lên nhau đứng im bất động Quá tỉnh có ý nhường nhịn, nhìn thấy trưởng lực của sư phụ lợi hại, nếu lúc này rút lại, nhất định trưởng thế của y thuận thế xô tới, ác mình sẽ bị trọng thương. Quyết định dẫn trình chống đỡ một lúc, đợi trưởng lực của y hơi giảm sẽ lui ra nhận thua. Hồng thất công thấy quá tỉnh ngang nhiên chống đỡ một chưởng, tụ hết công lực bình sinh của mình, bất giác vừa sợ vừa mừng, càng có ý thương tài, lòng hiếu thắng cũng giảm bớt. Quyết ý, nhường y thắng một chiêu này để thành toàn danh tiếng cho y. Lúc đó, lưu kình không phát, từ từ thu lực lại. Đang lúc đôi bên bất phân thắng bại, nhường nhìn lẫn nhau đó. Chợt nghe sau núi, có một người kêu lớn ba tiếng, nhào lộn ba vòng nhảy ra. Chính là tay độc Âu Dương Phong. Hồng thất công vào quá tỉnh, đồng thời thu trưởng nhảy lùi ra phía sau. Chỉ thấy Âu Dương Phong y phục toàn thân rách nát trên mặt máu tươi ròng ròng y quát lớn
1: thần công trong cứu âm chân kinh ta đã luyện thành ta là thiên hạ để nhất gió công
0: người dung xà trượng lên quét ngàn bốn người không thất công nhất đã cẩu bổng gạt xà trượng của y ra qua lại một chiêu bốn người ai cũng hoảng sợ Chiều xuống của âu Dương phong vốn đã kỳ lạ lúc đó lại càng vô cùng quái vị lúc chợt cào lên mặt mình một cái lúc chật chân đá mạnh vào mông mình một cái trượng nào đánh tới giữa đường ắt cũng đổi hướng quả thật không biết y định đánh vào đâu ông thất công vô cùng ngạc nhiên quáng sợ đành dùng đã gẫu bổng pháp giữ kín môn hộ đâu dám ngang nhiên tấn công Phong đột nhiên giơ tay chát 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 đánh vào mặt hình ba cái nảy lửa, đau lớn một tiếng, hai tay chụp xuống đất súng dồn, còn cái côn vừa ánh sợ vừa buồn cười, nghĩ thầm.
1: ông pháp của ta sợ trường nhất về chuyện đánh chó, người lại đột nhiên nạt ra hình dáng chó, hay không phải là tự lao đầu vào lưới hay sao?
0: Người dưới ngọn cút bổng ra, đâm luyên luyên của y nào ngờ Âu Dương Phong đột nhiên lăn một vòng đè lên chặn giữa của ngọn tuyết bổng rồi thượng thế lăn tới hồng thất công cầm không vững cầm bỏ tuyết bổng cứng Âu dương phong đột nhiên phi thân nhảy giọt lên hai chân liên hoàn bá ra hồng thất công cả chân lưu nâu về phía sau lúc đó hoàng dung đã nhặt ngọn thiếp tiêu dưới đất đưa cho cha quan dược sư nhấc tiêu rung lên điểm tới Âu dương phong kêu lên
1: hoàng hoàng gia ta không sợ nhất dương chỉ của ngươi đâu
0: nói xong Y phương người nhảy sổ lên Quần dược sư thấy cử chỉ của Y Đã biết Y thần trí điên loạn Chỉ là trong lòng tư điên khùng Nhưng ra tay còn lợi hại hơn mức chưa điên Cho dù Y trí tuệ hơn người nhưng cũng không hiểu rõ đạo lý bên trong Làm sao biết Âu Dương Phong khổ luyện Theo chân kinh giả Mà có tỉnh viết cho vốn đã khiến Y đầu óc mờ mịt. Quần dương lại dở đủ trò Đưa Y vào đường ngang ngõ tắt tập đừa luyện ẩu lại thêm nóng lòng thủ thắng tham luyện cho mau dụng công càng gấp chỉ là y võ công dũng cao cường tuy đi làm đường trong lòng có lầm nhưng ra tay lợi hại càng khiến hồng hoàng hai vị đại tôn sư càng ngạc nhiên không sao hiểu được qua vài nơi kia hoàng nhiều sư lại thua trận có tổng súng lên đón đánh con dinh phong đột nhiên khóc nói
1: con trai ơi con chết thảm lắm
0: Vừa viết xà trượng gian hai tay nhảy sổ lên ôm có tỉnh biết y cho rằng mình là Âu Dương Khắc Cháu của y Nghe y kêu lên thảm thiết tâm lòng vừa bất nhẫn vừa sợ hãi Phát triển khô y ra Âu Dương Phong tay trái Đột nhiên lật lại nắm cả cánh tay có tỉnh Tay phải ôm chặt y có tỉnh giận trình giấy dựa Nhưng Âu Dương Phong vô cùng khỏe mạnh Ôm chặt y không sao động đậy Không thích và cha con hoàng dược sư Cả chim nhất tệ sống lên cưới hồng thất công dương chỉ điểm mau về việc phượng dĩ trên lưng âu dương phong muốn bắt y phải bên tay đón đỡ không ngờ lúc đó kinh mạch toàn thân của y đã chạy ngược nguyệt đạo đều đã thay đổi vị trí phát chỉ của hồng thất công đâm tới y vẫn không cảm thấy gì không hề đến tỉa tới vọng dương quay đầu nhấc một tảng đá lớn lên đập mạnh xuống đỉnh đầu của y âu dương phong tay phải nắm thành quyền từ dưới đánh thẳng lên. Hoàng Dung tay cầm không dững, đạn đá bay khỏi tay rơi xuống giật. Có tỉnh nhìn lúc Âu Dương Phong buông lỏng tay phải, dùng sức giật mạnh, nhảy lươi ra phía sau. Như đỉnh thần, đã thấy Âu Dương Phong đàn ác đối với Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư dắt ngọn thiếp tươi vào lưng, tay không vào đấu. Lúc đó chiều số Âu Dương Phong sử dụng càng thêm kỳ quái, vô cùng nguy dị. Thân hình lúc nằm lúc đứng. Thậm chí có lúc một tay sống xuống đất, thân hình nằm ngang trên không, chỉ dùng một tay đối trưởng với địch nhân. Hoàng Dược Sư toàn thần ra chiêu nên địch, nhưng chưa biết sẽ tính làm sao. Hồng Thất cần quá tỉnh Hoàng Dung. Ba người nhìn thấy, vô cùng quán sợ. Hoàng Dung thấy cha liên tiếp gặp nguy hiểm, kêu lên, Sư phụ, đối với với gã điên này, thì bất tất phải theo quy củ Võ Lâm. Chúng ta xong giờ hết đi. Hồng Thất cần nói,
1: nếu là lúc bình thời thì chúng ta vẫn có thể hợp sức mắt sông y nhưng hôm nay là ngày luận kiếm mẫu hoa sơn anh hùng thiên hạ đều biết phải đơn đã độc đâu chúng ta lấy nhiều trông ít sẽ bị hảo hang giang hồ dê cười đó
0: chị thấy âu Dương phong càng thêm điên cuồng cười cá bọt mép nhưng đầu xông vào hút mạnh con dược sư chống đỡ không được đành ngã xuống đất lăn ra đột nhiên âu Dương phong cuối xuống tấn công trên thượng đàn hoàn toàn không che đỡ hoàng việt sư cảm mừng nghĩ thầm
1: cái thằng điên này rốt lại đặt đồ đồ đồ
0: liên tiếp dùng công phu đàn chỉ thần thân Búng mâu vào việc nghênh hương cạnh mũi y phát triển này không tới rất mâu Nào ngờ vừa chạm vào da mặt của y ở vườn phòng hơi nghiêng đầu qua táp luôn vào bóng tay quan diệt sư cả kinh vội vương tay trái đọc vào việc thái dương của y bắt y hả miệng ra ô Dương phong tay phải cũng vung ra đỡ đạp răng cắn can chặt có tỉnh vợ hoàng dương từ hai bên cùng xông vào ô Dương phong mới nhả ngón tay hoàng dược tươi ra mười ngón tay cao lên mặt hoàng dương dưới ánh nắng sáng chị thấy y diện mạo nanh ác mặt đầy máu tươi hoàng dương trong lòng quán sợ la quãng lười ra có tỉnh vội phát dưỡng cưới diện ô Dương phong vung tay đón đỡ hoàng dương mới thoát thêm được chỉ hơn mười hiệp có tĩnh trên dài dưới đùi liên tiếp trúng đòn. Hồng Cách Công nói:
1: Tỉnh Nhi lui ra, để ta vào thử lại xem.
0: Rồi tay không sấn lên. Hai người vừa qua một canh kịch đấu, lúc đó lại càng hung hiểm. Lúc Âu Dương Phong giao đấu với Hoàng Dược Sư và Quá tỉnh. Hồng Cách Công đứng cạnh lưu ý xem xét. Thấy Y Ra Tiêu từ vô cùng cổ quái, nhưng đường lối bên trong quá thật cũng có thể nhận ra chủ ý là vận dụng cáp mô công nghịch chuyển đánh ra đòn trên thành đòn dưới đòn trái thành đòn phải tuy không hoàn toàn như thế nhưng trên 10 phần cũng có bảy tám phần không sai Tâm lòng cũng đã hiểu được đại khái lúc đối chiến tôi vẫn đôi vào thế hạ phong nhưng cũng có công có thủ ba chiều đánh trả được một chiều hoàng dung lấy khăn tay ra buộc vết thương trên ngón tay của cha Quan Dược Sư lại càng nhìn ra đường lối rõ hơn Đường khuyết chưa
1: Ta quên Đa vào lưng y Đánh vào nguyệt cử khuyết Lật tay đánh vào nguyệt thiên trụ Quan Dược
0: Sư Người ngoài thì tỉnh Phòng thức công theo lời đánh ra Trong giây lát đã chuyển thành thế ngang tay Chỉ là hai người trong lòng Đều thẹn thầm
1: Đây là hợp sức cả đông và bắc cái Đối phó với một mình tây độc
0: đang thấy đã có thể thủ thắng, thì Âu Dương Phong đột nhiên há miệng phun một bãi nước bọt vào mặt Hồng Thất Công. Hồng Thất Công dội như người tránh qua. Âu Dân Phong liệu được tiên cơ, phát dưỡng đánh vào phương vị Hồng Thất Công nghiêng qua, đồng thời lại phun một bãi đờm vào chỗ đó. Hồng Thất Công tình thế nguy cấp, đã định không tránh, nhưng bãi đờm dứt gió bay tới, nếu trúng mắt tôi có thể không bị thương, nhưng cũng mười phần đau đớn. Mà địch nhân nhất định sẽ thừa cơ tấn công Lại càng khó chống đỡ Trong lúc quản loạn Dương tôi phải ra chụp lấy bãi đền, tay trái đánh cả một chiêu Đánh thêm không đầy dài hiệp, Âu Dương Phong lại phun mau một bãi nước bọt Y lấy cả nước bọt đường giải Làm lợi khí tấn công đối phương Đánh kèm với quyền cướp Khiến người ta qua mắt nướng cuốn Trong lòng sợ sệt không thích cân thấy rõ ràng y làm nhục mình biết giáp nổ khí bình yên cùng lúc tay phải muốn bãi đờm trên ướt lầy nhầy rất khó chịu lại không muốn bôi lên người mình đánh như đến lúc hăng đột nhiên tay phải ra quát xem đây rồi vô lẽ vừa lên mặt của âu Dương Phong. chương này rõ ràng là bôi đờm lên mặt y nhìn bên trong còn ẩn chứa sát thủ âu Dương Phong thần trí tùy điên loạn nhưng tai mắt tưới chi Nên mẫn hơn cả lúc bình thời Thấy Hồng tuyết Công dinh dưỡng chà lên mặt Lập tức y miên đầu trắng Hồng tuyết Công tay dưỡng lật lại Đâm thẳng qua Ông dương Phong đột nhiên há miệng ra táp Đó chính là tuyệt chiêu Mới rồi y đã dùng để đánh bại Hoàng Dược Sư xem ra tựa hồ rất buồn cười Nhưng y há miệng rất mau Khiến người ta không tránh kịp Với võ công đăng phong tháo cười Của Hoàng Dược Sư như thế mà cũng bị trúng đòn Quang Dược Sê Quang Dương Bất tỉnh Nhìn thấy rất rõ Chỉ thấy bàn tay Hồng Thất Công Khoa ra trước miệng y Còn cách không đầy một tấc, Mà y đột nhiên há miệng Hàm răng trắng nhẫn Lé lên với ánh nắng đạp tát mạnh vào tay Hồng Thất Công Bất giáp đồng thành la lên
1: Cẩn thận
0: Nào ngờ ba người bọn họ Và Âu Dương Phong Lại quên mất một việc Hồng Thất Công có hiệu là cử chỉ thần cái năm xưa vì tham ăn tham uống để chậm trễ thời khắc không kịp tới cứu mạng một hảo hán trên giang hồ trong cơn phẫn hận đã nổi giận chặt đứt ngón trỏ của mình một cái táp ấy của âu dương phong vừa mau vừa chuẩn nếu là người khác thì ngón trỏ đã bị cắn cứng. nhưng hồng thất cơn lại không có ngón trỏ chỉ nghe cạch một tiếng hai hàm đăng của y đập vào nhau Đặt cắn trượt hồng thất cân không có ngón trỏ Âu Duyên Phong vốn biết rõ Nhưng lúc đó Y như cọp điên Dồ bừa sát bậy Đời nào còn nghĩ tới những chi tiết lạc nhập đó Cao thủ tỉ giỏ Nếu võ công đôi bên đều đạt tới mức Lưu quả thuần thanh Thì đều đánh nhau cả ngày vẫn chưa phân thắng bại. Cơ hội thủ thắng duy nhất Chỉ là nhờ đối phương ngẫu nguyên phạm sơ sát nhỏ Lúc đó Âu Duyên Phong táp trượt một cái Không hết công đơ chịu bỏ qua Lập tức ra chiều tí khẩu á á ngón giữa đâm thẳng vào việc địa thương trên khóe môi y ba người đứng ngoài thấy lòng thất cân đắc thủ đang định há miệng khen hay không ngờ chỉ hay chưa ra khỏi miệng phòng thất cân đánh lộn nhào lại ngật người ra ngoài âu dương phong hụt 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 lưu lại bốn bước dáng như say rượu nhưng rốt lại vẫn đứng vững ngẩng đầu lên trời y cười lớn nhiên lại y kinh mạch đảo chuyển phát trị đó của Hồng Thất Công Tùy đâm trúng đại quyệt Trên túc dương minh dị kinh của y Nhưng y chỉ thấy toàn thân hơi tê Xong lập tức trở lại bình thường Lại thừa cơ đánh một chưởng Vào đầu gai Hồng Thất Công May là y trúng chị trước một chưởng đó lực đạo cũng không còn lợi hại lắm Hồng Thất Công thuận thế Lật người ra ngoài Quá dạy được một nửa chưởng lực Trong lúc hoảng sợ lại ra một chiêu Kiến long tại điền Cũng đẩy Âu Dương Phong lùi lại mấy bước ông khách công may mà quá giải mau lẹ chưa bị trọng thương nhưng nửa người cũng tê rần nhất thời đã không còn cách nào tái chiến y là thân phận đại tôn sư nếu không nhận thua thì không khác gì kẻ vô lại đồng thời trong lòng quả thật khâm phục đối phương võ công cao cường lúc đó bèn ôm quyền nói
1: âu dương quỳnh lão khiêu khoa không phột người rồi ngươi là thiên hạ đệ nhất võ công âu
0: dương phong ngẩng đầu lên trời cười lớn, hai tay khua rới lên trời, nói với Hoàng Dược Sư.
1: Đoàn Hoàng gia, ngươi có phục ta hay không?
0: Hoàng Dược Sư trong lòng bất nhẫn, nghĩ thầm.
1: Danh hiệu thiên hạ đệ nhất võ công lại rơi vào tay một thằng điên. Mình và lão khiếu qua, ha lại không bị thiên hạ chế cười hay sao?
0: Nhưng nếu bước lên tái đấu, thì tự lượng sức mình khó lòng thủ thắng, đành gật gật đầu. Âu Dương Phong nhìn khóa tịnh nói.
1: Hay gì, do nghệ chàng người cai thế thì hạ vô địch, người có mừng hay không?
0: Âu Dương Khắc là con của y tư thông với chị dâu sinh ra. Tiếng là chú cháu, nhưng thật ra là cha con. Lúc đó y thần trí nửa mê nửa tỉnh, tưởng Quách Tỉnh là Âu Dương Khắc. Lại đem chuyện bí mật giữ kín trong lòng mấy mươi năm nói ra. Quách Tỉnh nghĩ mọi người ở đây đều không phải là đối thủ của y. Danh hiệu thiên hạ để nhất võ công của y quả không có gì đáng xấu hổ. Đang nói.
1: Bọn ta đều đánh không lại người
0: Âu Dương Phong hì hì Cười ngờ nghịch Hoàng Dung thấy ba người Cha, sư phụ quá tỉnh Nếu nhau thua trận Đã sớm nghĩ cách đối phó với cả đêm này Nhưng nghĩ tới nghĩ lười không ra kế hay Lúc đó nghe y hỏi Lại thấy y qua tay múa chân Dám vẻ kỳ quái Như ánh nắng Cái bóng sau lưng y cũng lắc la lắc lư Linh cơ chật động Bèn nói Ai nói ngươi là thiên hạ đệ nhất chứ? Có một người ngươi không đánh thắng được đâu. Âu Dương Phong cá giận ưỡng ngực nói. Là ai? Hoàng Dương nói. Người đó võ công cao cường. Nhất định ngươi không thắng được y đâu. Âu Dương Phong nói. Là ai? Hoàng Dương nói. Ý tên là Âu Dương Phong. Âu Dương Phong gãy đầu gãy tay. nghi ngờ nói. Âu Dương Phong à? Hoàng Dương nói. Không sai. Ngươi tuy võ công cao cường đó. Nhưng không đánh thắng được Âu Dương Phong đâu Âu Dương Phong trong lòng can hô đồ Chỉ cảm thấy cái tên Âu Dương Phong nghe rất quan Nhất định là người rất gần gũi với mình Nhưng mình là ai? Thế là Y Liền buộc miệng hỏi
1: Vậy chứ ta là ai?
0: Hoàng Dương cười nhạt nói Ngươi là ngươi Ngươi tự mình còn không biết Sao lại hỏi ta? Quý vị và các bạn thân mến, sau câu nói của Hoàng Dung, con người của Âu Lão chuyển biến ra sao, mời quý vị theo dõi phần đọc cuối của bộ truyện Anh Hùng Xà Điêu vào đêm mai sẽ rõ.